0: 日本跟法国比较特别，就是他们是先了解食物，再去了解，欸、其实我们要去哪里吃主要个来说，比如说酒，有些人就是特别喜欢喝某一个区域的酒，对，所以他们就去了解酒，再去了解品牌
1: ，嗯，哦，
0: 他们大约都是这样子。
1: 美食界的真相就在这里。准备好与我们一起品味、探索并挖掘所有关于美食、餐厅和海鲜的秘辛吗？请听《夏聊厨房》。Hello， 大家好，我是夏聊公主。今天邀请到这位厉害喽，是萨马法国小馆的陈凯威主厨。说到萨马法国小馆呢，就不能不提到他们。才创业第一年就荣获2022米其林推荐，是不是很厉害？那当然会得到米其林推荐，一定有这个原因哦。背后的功臣就是他们的主厨，等一下好好来介绍一下他本人。曾经到日本的大阪跟法国的里昂餐厅工作非常多年的时间，相信这样的经验造就这个萨玛法国小馆的这个成就哦。让我们掌声热烈欢迎车凯威主厨，欢迎！谢
0: 谢谢谢，大家好，呃，我是上马小馆的主厨，我叫小伟，那大家都叫我 K， 这是我日文名字，那很高兴可以来到这边，呃，让大家了解我们
1: 。好，那我们。跟大家先分享一下，其实我认识小维，就是是在他的这个餐厅用餐的时候，我坐在那个摇滚区第一排啦。然后那个时候，我就觉得哇，这是一个很可爱的小店，但是隐藏在这个高雄市的巷弄当中哦、喔，巷弄当中。然后在这个2022年的时候，米其林得奖名单出来的时候，发现这个萨玛就放在这个名单里面。那我。其实大家想要米奇，你就会第一个想到，就是说，你们是真的不知道那个神秘客吗？还是你们现在有这个事后推敲，想说，哎、欸，哪一组客人可能是那个神秘客
0: ？这个的话，我是觉得真的是很神秘，而且我们完全都不知道。只是比如说，可能自己会上网看一下、啊，他会显示说，可能有什么什么的呃中迹，或者是有什么什么的疑问。那这一年的话，我们有碰过有一个，就是呃询问我们 email 的。比较不是问，比如说如何定位啊，或者是用什么方式可以问你
1: 们 email email 的问你们，那他要干嘛？你们会问吗？
0: 对，所以那个时候我就蛮蛮紧张，因为只有一个人问而已，<笑>所以我就很奇怪就，就说那要不要上网看一下？那好像可能应该是他，因为
1: 问 email 那一、個、位、e、女生吗
0: ？一、那个女孩子
1: ，她一个人去餐厅用餐對，她一
0: 个人来这边用用餐
1: ，太奇怪了，对对对对对<笑>，那他有故意掉叉子还是什么？就是。不是每，你说神秘客都会提出一些特别的要求、啊
0: 。我们现在听到的是说，譬如说可能他来的时候，他会希望全部东西都体验到，所以有可能会点，譬如说我们的酒单啊，或者是比如说加购东东西、嗯。但是因为我们那個时候什么都没有，嗯、就是。一套就是吃到晚这样子，那他也很酷，就是菜都没有吃完了、啊，所以菜都
1: 没吃完，对
0: ，就会剩一点点。<笑>那所以我们都会特别的去向前询问一下呃吃的状况啊，然后简单的聊聊天这样子，就跟一般的客人是一样的。那最后问了一个 email， 我才觉得他比较特别，但是也没有特别的去了解更近一一一步这样子。
1: 那他跟你要 email 的时候，你有给他吗
0: ？没有，我就说可以上我们的网,網站看一下。那
1: 你也是蛮酷的哎、欸，<笑>對就没有要给
0: 他。对，因为通常大家都是问说要怎么样订啊，或者是有什么电话方式、联络方式啊。但是问 email， 他要 email， 我也不知道到底要干嘛
1: 。哎、欸，那你有上网查，就是说米其林通常他评判的标准会是什么？菜好吃应该是必然的吗？
0: 嗯、呃。国外的话是这样，我不知道台湾怎么评论。国外的话，它通常都是一颗星就是好吃，那两颗星的话，就是比如说可能跟服务有连接上、嗯，然后是很适合来这边用餐体验的。对，那三颗星的话就是很特别，就是比如说可以特别前来，所有东西都是让你觉得很惊艳、很惊讶，就是可
1: 以特别搭飞机啊，或者是乘坐一些大众交通去到那边
0: 。对啊，对啊。
1: 所以其实你们也很难防范，但是因为米其林去年是第一次在高雄，对对,對，听到这个消息的时候，你们有没有很紧张
0: ？其实那个时候，因为我们是小店嘛，所以其实对我们来讲，我们会很兴奋，但是其实好像又跟我们没有太大的关系，因为说到一颗星对我们来说有一点距离。那说到推荐的话，我们也不知道到底是怎么样去审核。对，那如果以必比登来说的话，好像我们金额就没有这么的低。对，所以其实那个时候就是很期待，就是说会有哪些餐厅可以让更多的人来高雄去体验，譬如说餐饮的文化这样。
1: 结果没想到是自己，对对对对
0: 对，真的还蛮惊讶的。有
1: 看到那个名单的时候，然后手机响不停诶、啊就
0: 是啊。对啊，对啊，对啊，对啊！上马、啊，上马、啊，上马、啊，上
1: 马、啊，上马！而且你们是第一个诶。对，那个第一个名字诶。我
0: 觉得那运气不错了，但是诶，不是第一名的,的原因哦、喔，是因为刚刚好我们的英文字，对对对，就是 A、哦、B C， 对，哦、所以是 C 开头，所以不要认为是 D， 因为我、哦、就跟笔画一样、啊。对、嗯、对对对对对对对。了解了解对对对，那你
1: 们有没有就是什么得奖魔咒之类的
0: ？得奖，就是
1: 你们上了米其林之后。店有发生什么事吗
0: ？其实上了米其林之后，嗯、呃，我觉得也是蛮谢谢米其林前来高雄，因为真的让我们的生意变得比较好一点点。那不是原本就
1: 很好吗？应该说早你们的店的很常客满、啊
0: 、<笑>早,早期来说的话，米其林还没来之前，我们通常都是前一周、前两周，然后刚好订满
1: 。现在就是前一个月，对
0: ，现在都是就会订满一个月。那比较特别就是米其林开放了之后呢，然后大家都知道我说。我们的客户群就比较广一点点，所以会有一些，譬如说他可能是慕名而来，或者是其实第一次来体验法餐，或者是可能抱着一个，譬如说要做一个很强烈的仪式感的人也来了。那体验的东西不太一样的时候，他回馈的东西就会跟我们想象中不太一样
1: 。你有印象特别深刻什么
0: ？有，其实就是有一个从台北来的吧。他就是整套西装，然后跟一个小洋装，他们一对情侣，然后带了自己喜欢的酒来这边。那可能来的时候呢，跟他看到的有一点落差感，所以他结束完之后，他会觉得就是说，我们店里面真的少了一些些仪式感。那像是
1: 什么？他觉得不够仪式
0: 。对，就比如说，可能他会比较向往，譬如说，真的是像电影里面一样，就是一个很正式的一个场合。对，我们没有太大的。讲话声音，然后很安静的，然后放一个很轻松的音乐，然后只有听到厨房的一些嘈杂的声音，或者是譬如说叫菜单的声音，或者是跟客人分享的一些菜的名字内容，哦，大多数都是很优雅型的。但是我们餐厅的话，比较偏向于轻松型，就是可能是在大楼下面的一个哎自己喜欢的一个小餐馆。然后我们很有呃默契的聊我们日常生活，或者是分享我们的、呃、如何取到的这些食物，去跟大家分享这样。嗯，对对对，那会有一点落差感
1: 。我我觉得这个就是南北的用餐的差异啊，就像我们大学的时候去夜店玩。<笑><笑>去夜店，台北的夜店都一定要穿高跟鞋。<笑>然后，因为我高中毕业就去台北了，然后我同学带我去夜店，然后我们就是一定要盛装打扮。就大学毕业回来高雄的时候，我的朋友又约我去高雄夜店，然后我就说：“那要穿怎样？”他们说：“没关系啊，就穿拖鞋就可以了、啊。<笑>”就是这种差异性，就是大家对于这样的餐厅的认知程度不一样，所以他难怪他会。盛装打扮
0: ，对啊，对对对,对
1: ，我我记得我去年我去欧洲的时候，我去西班牙、嗯，我去吃一间三星，我第一次吃米其林的一二三，哎，去年没有没有没有，那应该是第二次，但是我第一次吃到三星是，但是我们在整个欧洲旅行的过程中只有。担心这间餐厅是特别特别高级而且正式的，那老外又特别在意这种餐厅的那种礼仪程度，就是你可能去吃饭，你要穿的很西装皮挺什么。我已经穿了，就是我那趟旅行中里面最正式的一套衣服，而且是有西装外套的哦。是，我就尽量表现我对于这个这餐的重视，但是我们被安排到很边边的位置，而且它那个有一点半包厢，就是。不正式的人好像都被放在那个地方，<笑>然后另外一个地方全部都是呃小礼服，然后那个正装、西装的正装。对
0: ,對他们三星好像就是这样子
1: ，会刻意安排。嗯
0: 、对啊，像
1: 不要影响他们。我
0: 对<笑>我，我之前在呃法国生活的时候，有去吃过一家米其林也是三星的。嗯，那。他们整个过程，因为我是做捷运，然后到那边用走路的，有点热。那天吃中午，中午的话价钱比较便宜。我也吃中
1: 午，中午<笑>比较便
0: 宜。對,对对对，中午。然后中午，因为我已经穿整套西装嘛，然后进去的时候因为很热，所以我就把外套脱掉了。脱掉那一刻起，服务生就过来说外套是不能脱的，所以我从头到尾都一直流汗。哈哈
1: ，真是店里没有<笑>没有冷气吗、呃？
0: 对，就是。要开始，他说前半个小时或者只是四十分钟才开始，哎、欸，好像比较适應,应了，要不然之前就一直流汗，因为你一直穿外套嘛，而且又很热。对對對,对对对，他们就是很在意这些很小的东西他觉得你尊重他，那他还会用一个更专业的角度去跟你们分享
1: 。哎，我听过一个朋友跟我说，他觉得每天餐厅都不需要吃到三星诶，他说有时候三星你真的吃不出来，可能。那个造诣没有到那边，你会这样觉得吗
0: ？我也觉得，其实那个时候我吃了两,两三间三星、呃、三星，那他们比较特别就是。他们除了好吃以外，他们是要把原来的东西做成你想象不到的东西。啊、
1: 呃，对我很喜欢 fine dining 就是这样，因为我喜欢看厨师如何去玩食材，是或者是原本的食材，他用不同的料理方式，然后会叠加很多不同的口感跟层次。这是我很喜欢 fine dining 的原因
0: 。对，这个是蛮酷的，就是。这也是为什么我我会踏踏进这一行的原因，是因为其实很多东西都是天然的，很多东西都是自然的。那用很多你平常没有吃的东西混合在一起，再加上台湾人本身都很习惯吃一样的东,东西<笑>、呃，永远都是譬如说牛肉面啊、空肉饭啊、擀面啊、火锅啊、烧肉啊。那在国外的话，他们比较没有，大多数都是有点像是呃，举例来说，像法国，他们比较跟农业。扎根的东西跟日本一样，他们吃的比较有一点点像在地化，所以很多東西在地
1: 化会像是什么
0: ？例如，譬如说，可能我家是呃杀猪的，所以我大约很多餐都会跟猪有相关。对，那比如说，如果说做气 h 的，那我们就会这样结合，在这个领域上，我们是一起的。所以，就譬如说，像日本最简单的，好，你会看到很多东西都是从北海道来的，那他们都会很习惯吃当地的食物。当地的，比如说供应的，比如说可能蔬菜也好啊，肉品也好，或者是比如说可能呃卤肉，那台湾人的话，大多数比较没有扎根的这些东西，嗯，所以大多数是吃呃进口的，对，那烧肉，但是没有说一定要去吃什么肉，或者是比如说可能我们吃面、嗯，那也没有去了解，比如说我们有没有吃到哪一家。的字面，嗯，去了解到，哎、嗯欸，其实有人在做一些很很扎根，比如说最最底层的一些努力的人，这样子，嗯，对、啊，那我,我才会踏入这一行。那刚刚有讲到，比如说呃，米其林比较特别，就是看起来是这样，但吃起来不是这样子，对啊，呃，原因是说，我有时候也会跟呃大家分享，或者跟跟我的客人分享，就比如说，因为台湾人大多数的味觉都是一样的。哦，大约都是吃一样的东西，
1: 所以吃这些东西很有挑战，这样吗？
0: 对，就是比如说你跳脱了，比如说你可能习惯的是200种口味，对。但是呢，呃，法国人他们可能平常吃的是300种口味，所以有一百种口味你没有接触过，所以你会觉得哎、欸、很特别。但是这个特别的时候呢，再加上这个东西又不是你日常生活中看到的这些东西的图案的时候，你就会觉得哇，很特别，很厉害，到底是怎么样做出来的？如果是以法国人对法国人来说的话，他们可能有可能是哦，同样的东西，但是他们用不一样的形式举例来说，但是他们日常生活中在吃的东西，只是比如说，可能你的一个肉，但是它是放在百香果壳里面，但是连开都没有开过，所以他现场就是开一个百香果给你。
1: 但是里面有肉，
0: 里面就是里面有一些酱啊，里面有一些它就
1: 不会是百香果本人就对对
0: 对对对对，就会很酷。就像现在很多甜点，它做起来就是一颗柠檬啊，對一颗芭乐，但是其实切开里面就是蛋糕，对，就是有那种反差感。但是对于他们来说，这、就是他们日常生活中吃的一些食物，只是图案不一样。但是对我们来讲，我们会觉得是很特别的，因为。我们平常没有吃这样子，用眼睛去看食物这样子
1: 。那我想好奇问一下，因为你刚刚讲到一个有趣的点，就是说，哎、欸，台湾人的可能对于食物品尝的味觉啊，或者习惯的方式，大概只有两百种。我知道你说两百种是假设，但是可能，呃，法国人是三百种。你认为为什么会有这样的差距？是因为文化吗？还是还是因为我们？比较没有那么多生产食物还是怎么样？你觉得这个差异在哪里、哦
0: ？会有这个想法原因，是因为之前在法国工作的时候，呃，一个副主厨他每次进货，他都会希望我吃送进来的食物。他是法国人吗？对，他是法国人。嗯，那他会给我吃，比如说可能生的，比如说举例来说，生的香菇。早期台湾人是没有吃生香菇的一个习习惯。羊等一下，谁谁
1: 有吃生香菇的习惯<咳>？法国人吗？
0: 对，法国人的话，因为他们的羊菇是可以直接切片变成是生食直接吃的。那现在很多法餐其实也是有的
1: ，生的羊菇
0: 。对，對那它是可以切片直接吃的。你会吃到，比如说原来的味道是这样子，但是炒出来的味道是这样子。那讲一个比较更简单的，比如说可能因为我们不了解呃农业。不了解，比如说最底层的人在做出来的原本的味道是什么？那以前他在呃热幕的话，呃陈楠说血福就有讲到，比如说现在的人都是习惯于产品的味道，而不是食材的味道。对哦，举例来说，比如说大家都觉得苹果汁哦，这就是苹果的味道，但是其实你在吃苹果的时候呢，并不是像苹果汁的这个味道。对，所以一个苹果就会有两个口味。那
1: <笑>真的诶、欸，
0: 对，那如果譬如说以法国人来说的话，他会觉得。所有的食材进来之前，你要先了解生食的味道是什么。对，所以你今天如果吃两百种都是熟食的话，那你可能可以吃两百种生食的时候呢，你就会有四百种的口味
1: 。哦，加成。对
0: 对对对，那当然有些是不能吃了，但是他还他还是会建议我就是要吃。哦<笑>、呃，你可以把它吐掉。就像我们做厨房，有一些人他不能吃牛肉牛肉，但是他还是要做好自己的本业，所以他会吃进去，但是他不吞进去。他去了解呃，我们的牛肉的味道到底是什么？那这样子的话，他还可以去了解到客人去吃到的風,风味是不是他想象中的那个样子？嗯，
1: 对对对,對了解怎么会踏入这个厨师的领域啊？你以前好像不是学这个
0: ，对不对？对对对，我以前的话是学休闲体育，就是体育。对,對,對，休闲体育
1: 。怎么样叫休闲体育？就
0: 是譬如说，可能潜水啊、游泳啊，高你会潜水？对对对对对。然后，然后做这些有点像是出来的时候做一些，比如说可能呃，现在人工作压力大，假日可以出去玩的一些休闲娱乐。对，那我们就是从事这个行行业。那因为这个行业的话，大约都是跟教练有相关嘛。你如果长得比较帅，你的生意就会比较好。那我是没有很好啦、啊。
1: 太客气了，太客气了
0: 。所以就变成是有时候有生意，有时候没有生意。
1: 所以你以前当教练，什么教练？就
0: 是那种什么类似救生员啊，教小朋友游泳啊，哦、或者是打气弹啊，嗯、对不對,对？有点像是这样子，那就是有点接 case 的啦，不是包月的这样子。嗯，那后来才在家里面附近的一个类似像大阪烧 （Okonomiyaki）， 去那边做一个料理，然后做打工。那比较特别就是他必须要呃现场做菜给客人，嗯，跟客人的对话之中，你可以哎、欸、了解到客人喜欢什么
1: ，立即性的反馈，因为就是在桌边服务，对对
0: 对对对对对，所以这也是跟我们上嘛有一些些息息相关
1: 。难怪你们是那个开放式的那个桌
0: 台，对,對啊，而且是全开放式，就是从冰箱拿出来那一刻起，你就会在你面前就会看的很清楚的那种、嗯。对，那因为那个时候做的还不错。后来那个老板，什
1: 么叫做的还不错？就是你都没有烧焦，这样做的还不错，这
0: 样。<笑>就是在大阪烧服务客人的过程中，有一些日本人会来指定，就是要我做菜给他们吃。哦，那聊完聊完之后呢？哎、欸，好像不错。后来老板又去开第二家店，就是安排我跟他一起去开。那时候就再次让我感觉到，哎、欸，很有成成就感，加上比如说好像真的会被需要，嗯，那就开始走入就是料理这一行，所以就去日本学习。
1: 哦，所以你在台湾其实没有受过正式的厨艺相关的训练，就顶多会做大板烧。對對對,对对对，然后就去日本学习了吗？对，就直接怎,怎么怎么去啊？就是你有对接什么教育单位吗？什么日本蓝带还是什么？之类的哦
0: ，这个的话，如果未来如果大家对于去日本呃学习料理有兴趣，也可以直接找我。那我们的学校在日本有一点像是高餐的概念哦
1: ，所以你是报名日本高餐，对，就
0: 是那种料
1: 理学校，对,對,對
0: ,對，料理学校去
1: 做一个完整的进修，對,对对，大概多久、啊
0: ？但是因为那个过程中的话，我有。呃，先学语言，语言完之后才能够进去他们的学校、嗯，因为他们学校是9 9九十九趴，有要考试的， 9 9趴都是日本人，所以你的班上只有你一个人是台湾人，所以你必须要用日文去跟他聊天啊、上课啊，通常不会有人跟你讲第二种语言，所以你必须要学语言，通过了之后你才能进去这个学校
1: 。那语言要考到很高级吗
0: ？呃，我是没有啦，因为我本身就不是很会读书，但是。那时候会有个面试，面试差不多三十分钟、四十分钟，就
1: 是面谈这样。你就是一定要开始讲日文了對
0: 對。对，那这个过程中有办法跟老师聊天到一个小时的话，他就会觉得你应该是可以来这边上课的
1: 。就是要动聊。
0: 对对对对，你要知道他在讲什么。<笑>对对，因为怕你来了，然后给你教科书，但是你没有办法呃吸收去，对，没有办法去上那个课程
1: 。像你在日本待多久
0: ？我差不多待三年多一点点
1: 。那。在那个厨艺学校呢
0: ？厨艺学校的话是待一年半
1: ，一年半就可以了。对，一年半。他会教什么？
0: 他其实刚开始就有点像同事，他教你西洋料理，教你日本料理，教你中华料理。那后来你选择西洋料理去，就会安排去法国。所以我们就是，所以你
1: 会去法国，就是日本学校安排的。
0: 对对对对对对,對，有点像是我们先选择一个基本的。那那个时候其实去的时候是想要学日本料理啊，因为那个时候那个年代大阪
1: 烧，对那个年
0: 代台湾人是流行日本料理的。对，那因为日本料理的对我而言，它比较不是我的性格。就像比如说，可能日本料理对我而言，他们就是要精进球技，就是比如说可能他很钻研，对他切一个东西就是要一公分，就是一公分一点二，你就是没有过了，一点三你还是没有过，就是一公分。
1: 西洋料理可以切到1一点三，就
0: 西洋料理，它的对我来讲的重点，好像不是在追求，就是一定要一模一样，而是要每个人做出自己不一样的东西。嗯，用譬如说，可能呃，土地啊，文化啊，或者是譬如说你喜欢喝的酒啊，去结合出来你自己想要表达的东东西。嗯，我觉得这个是在现在。呃，这个社会或者是台湾现在最近很流行，为什么做法餐的原因啊、呃，其实就是这样子。其实个人的特色就会慢慢的被展现出来
1: 。对，所以就是日本学成一年半之后，你就去了法国。对，然后去法国直接去餐厅工作
0: 。呃，它会有一个衔接的课程，那个课程就是有一点像是辅导你可以在。然、呃、后又
1: 要学语言，
0: 对，又要学发法<笑>法
1: 文，对，但是法文更难吧？对，
0: 发文真的很难，真的難。但是，呃，我觉得你在那个环境久了之后呢，其实你不太懂这个名字，不太懂这个字，但是他一直在这个领域、这个空间告诉你这个词的时候，你就会很简单的就背着这个词，你就会知道哦，原来这个东西要叫我打开门去做这件事情。
1: 我记得法文的数学很难，对数学跟数字，可是餐厅很常用到这个啊，你要一份什么的，然后你的量要多少什么的，那、嗯、不崩溃吗？
0: 对，而且他那个逻辑就是，比如说可能十加十或者是什么加十，
1: 超烂的對對對對對，我觉得很烂
0: 。对，他<笑>怎么会这种
1: 不聪明的方法？对对对对对,對
0: ,對,對、啊，对啊。但是也是因为这样子够笨，所以就变成是，<笑>你就不用讲说，哎、欸，一百。你就 0, +0? <咳>是朋友十加零
1: ，十加零，十加零是十啊。
0: 所以他们就会觉得，你如果用数字算的比如说，因为我们是属于外国人嘛，对，所以你如果比如说一百的话，如果你写十，你就跟他说十加零，他就會哦，对对对对对对，他就不会说，比如说可能十没有办法加零嘛，还他一样是十，<笑>对，他就知道哦，你的语言就是这样子。哦、那比如说可能
1: 正常法国人会怎么讲一百？
0: 法国人的话，他们一样就是加里嘛，他们就是什么东西加什么，他们的文法就是一直慢慢慢加加上去的。比如说二十一，它就是二十加一，对对对<笑>对对啊，有点像是这样子。
1: <笑>那你在法国待多久
0: ？法国待一年
1: ，然后就去法国的餐厅
0: ？没有，我们是直接去那边，譬如说短期的一个训练，譬如说让你了解在厨房里面会讲的法文。你有办法学习完之后呢？哦、你就直接安排到呃，我们所谓指定的，比如说米其林餐厅里面上班
1: 。哇，
0: 那进去的话还蛮酷的，就是进去里面没有日本人，就是九十九趴是法国人
1: 。那你的日本同学呢？嗯
0: 、对他们就是全部人都会分配被打散，对到。就比如说，可能各地的米其林餐厅，那里面都会有一个日本人或者一个外外国人。
1: 哎、欸，所以你那个日本学校应该是蛮有名的，不然他怎么有办法跟法国米其林餐厅做这种建教合作
0: ？对啊，他们的名气就是蛮厉害的。就是我们学校的话，他的呃一些，譬如说老师的一些，譬如说都从哪里来？他都是在保罗爷爷里面的学校里面出来的
1: 。你说保罗爷爷？对对,對，谁是保罗爷爷？就是、保罗
0: 爷爷，然后他算是譬如说，他叫做厨神，在法国。叫厨神，厨神就是他是拥有拿过最多米星三星的一个人，就很像他在
1: 世吗、呃？他已
0: 经去世，<笑>但是他的餐厅还有在，然后他的学校也有在哦。对对对，所以就变成很像寿司之神那种概念
1: 。嗯嗯,嗯那他
0: 们的话，早期跟我们创始的校长很很好，所以他们做了一些很多一些建教东东东西。对、哦、对。那我也觉得日本人跟法国人有一些共同点呢、啊。他们比较多跟技职或者是职人有相关的，
1: 什么意思、呃？举例来
0: 说，他们都一直在讲自己的葡萄酒、自己的气势、自己的，比如说呃意大利面也好，哦都是很扎根的。比如说自己的肌肉啊，都是很很厉害的。那在日本也是一样，但台湾的话，大多数都是在讲我的商品比较好，比较没有人再去讲说这个东西最根本。比如说我们的鱼，我们的鱼什么鳗鱼很好。但是哦，大多数人都是在想去日本吃鳗鱼饭、嗯，但殊不知其实是台湾的鳗鱼。对对对对,對,對所以大多数人其实都不太了解台湾人的本土的一些种植出来的一些食物啊，或者是比如说养殖出来的一些东西，其实是很厉害的對。对，那大多数人都是只是知道哦，因为好吃，所以去了解这个食物。对，那日本跟法国比较特别，就是他们是先了解食物，再去了解，哎、欸，其实我们要去哪里吃。啊，举个例子说，比如说酒，有些人就是特别喜欢喝某一个区域的酒，对，所以他们就是去了解酒，再去了解品牌，嗯，哦，他们大约都是这样子。
1: 呃，这讲这个东西我还蛮感动的，因为确实就因为我们做食材的嘛，泰国虾很多人都会觉得、嗯、啊，你做泰国虾那是进口的吗？你们是进口商<笑>吗？我就说、哦、没有没有没有，我们是台湾养殖。然后确实我在回家工作这几年，发现台湾养殖的农林渔牧都真的是非常非常优秀，但是大家却不知道这个都是来自于台湾这块土地，所以其实我也还蛮认真在。耕耘泰国虾对于大家的认知，就是也为什么我后来会出就是我们的书一样。其实那本书不是只讲泰国虾啦，就是讲我们台湾很多的虾子，大家是怎么分辨。然后你吃的虾，你知道是从哪里来的吗？就是很希望大家有一种食农教育的感觉。
0: 嗯、我觉得呃，夏夏也做得很好，因为我们的同事就有说，哎、欸。他好像在那个书局里面有
1: 看
0: ,<笑>對對對看过你，然后对对对对然后就翻了一翻，哎、欸，发现您有来我们
1: 这<笑>而且还去很多次，<笑>對,對,對,對,對,對
0: ,對,对对，所以慢慢的也会让，比如说因为你们有做自己的事情，所以大家了解，比如说呃你们的一些专业，然后现在我觉得刚刚好是大家都是正在起来的过程中。那可以多了解台湾，像法国跟日本一样，且先最原本我们是怎么样做，然后让客人或者让呃周围的人喜欢这样
1: 。那法国的餐厅会像那种地狱厨房一样吗？就是啊，你赶快东西几分没有熟什么的。会會
0: ,会，其实那个时候日本人会吗？日本呃，我去的时候在日本，因为对我来讲，那个是培养我呃了解料理的一一个地方。那那时候就是全部都不会日文嘛，所以对于语言上面来讲，我真的蛮花很长的时间，因为你必须要考考试。那再加上，比如说，可能他们年纪跟我年纪又有一点点落差，讲话的内容有点不太一样。他们都在讲自己喜欢的卡通啊、游戏啊。对<笑>对，就<笑>就是因为我们在上课嘛。他、啊、上课的时候、下课的时候都在讲这些东西。那每个时代有每个时代的一些专业专业术语。但这些专业术语不是在书里面可以学习到。对啊，所以我很努力地在融入他们，去了解到他们喜欢的卡通啊，然后才有办法跟他们一起生活嘛。所以那个时候其实我是没有去上班，没有去工作，没有打工的。Oh. 就是除了上课，然后就进修，然后上课学习，就一直不断地可以想办法毕业就好。对。對
1: 那法国的厨房就一定要跟法国人
0: 工作了。对，在法国的话是真的呃蛮累的。我只能说，我就以泪洗脸<笑>。因为刚开始去的时候，因为我们都会有一个类似，譬如说有一个语言的一个腔调。对。那那个时候不是呃法国人的腔调，所以你怎么讲的时候，他刚开始跟你结束，他一定听不懂。你就算跟他讲了一样的字，但是他还是觉得你在讲什么。所以在那个时候刚开始第一次进去的时候呢，他还不认识你，他还不了解你的时候呢，他其实对你很有敌意的，他就会觉得怎么会来一个这个、
1: 哦、白痴吗？对
0: ，连这个东西连一二三都不会讲，他其实我已经讲给他听了、嗯，但他可能就觉得哦很累很吃。就是会有一
1: 个先入为主的概念。对
0: ，那比如说可能到呃出差的时候呢，大家都很急，那有时候生意很好的时候就会大家都会乱，当然厨房就是这样子嘛，主管或者是主厨只要一乱。他就会说不是他乱，是你乱<笑>、嗯，没
1: 办法就很衰啊！對對對
0: 就所我事情都是跟我有关，因为我就是里面最,的最菜的。所以，譬如说可能打盘打不好，他明明就是他打，他就会跟你说你怎么打的这么烂？打盘是什么意思？就是譬如说摆那个盘
1: 哦， oh.
0: 那会教我打嘛。那比如说打一打他，他全部打完了之后呢，他就会发现哎、欸，有一个盘子没有很漂亮，他就直接把那个盘子丢在水槽里面，然后就说你怎么可以打这么烂？我已经教你很多次。但是我回过神，哎、欸，不对啊，我打的比你慢，所以这些东西应该都是你自己打的
1: 。<笑>但是
0: 我也，我也，我也没有办法说，就是做嘛。对对，那这个东西也是呃，世代交替，所以我觉得我的一些经营的理念跟以前不太一样，因为以前体验过了一些，比如说可能比较不公平的事情。比如说像刚刚讲的那些东西，我们必须要承认哦，这是我的错，因为我可能没有提醒你，或者是我没有让你去了解到你现在的状态是怎么样。我、哦、有点像是我要主动的去去帮你做很多很多的事情，但是
1: 你这就是大赛<笑>，职业大赛，有点像
0: 是这样子，对啊。那现在不太一样，现在的话就是大家都会有自己的专业，然后会想要自己想要学习的，呃，很多东西并不是像以前一样一定要走这个学徒制
1: 啊、呃，而
0: 是比如说可能在我们餐厅的话，我通常都会跟大家讲，比如说为什么我们做菜的话不不一定要说主厨是谁，不一定要说，譬如说这东西一定是谁研发谁想出来的，而是对我而言，我会觉得每个人的出身背景文化。或者是学习，或者是可能自己特别喜欢的东西，他要求的东西都比较细一点点。那这个东西的话，如果在对的地方去让他施展出来，那他要求的东西一定会比我们高，他得到的东西也会得到比较多。那他分享的内容更精确，也会让我们更知道。所以，我们店里面的话就比较没有分，譬如说谁是主厨啊，谁一定要做什么，而是我们大家一起把这件事情做好。那最简单就是，比如说，呃，如果有一个人他从小就是在菜市场长大，那我觉得对于他来说的话，可能会比主厨还更了解台湾一年四季在卖什么菜。嗯，我、哦、可能会这样子解释比较清楚。或者是比如说，可能他小时候就是在鱼缸里面长大的，那他可能会大约知道，比如说，可能春夏秋冬，呃，可能所有的厂商来这边会特别抢什么鱼。那这个东西它也会抓的比较精准，那这东西就有点像是这些人如果聚集到在我们的餐厅里面的话，就有点像是军师很多。那当然，主厨只要有一个决策，确定一起走一个好的方向，那就会做出好的菜，而不是从头到尾都是呃，主厨还要去鱼市场确认一下，呃，这一季有什么鱼，那还要去菜市场去了解一下呃，现在有什么菜。那其实如果呃外行人进去内行人事情，其实看的东西。比较不太一样
1: ，我我觉得这个蛮不容易的，因为我前几天听到一个说法，就是说千万不要问二十五个企业主。一个问题，因为你会有三十五个答案，就是<笑>就是，其实你的做法其实蛮开放的、欸，因为你会希望就是每一个在萨马里面的伙伴，他有他自己的生命脉络，然后他长出来的菜就会不太一样。可是对于一间餐厅来说，虽然每个人他都有自己的生命经验，可是他在每一季的菜单，他应该会要有一个一致性。嗯，就是你要同中求异，异中求同。哎，你要怎么去统合大家以前因为有可能。不是说这个菜不好，只是 A 菜跟 B 菜就不一定适合在同一季的菜色里面啊。对，这要怎么讨论啊
0: ？其实这个蛮酷，应该是说这个也是牵扯到呃我们的料理学校的一个训练。其实，在毕业之前会有了解，比如说我们去如何把从第一道菜到最后一道菜把它呈现出来。那比如说第一道菜跟第二道菜，它的角色可能不太一样。举例来说。今天的话，我的鞋子、呃、它不用碰到跟下雨有相关，所以你根本不用去考虑到它有没有防水。
1: 嗯，所以你只要做
0: 的漂亮就好。对。那合不合脚，有些人他喜欢穿比较大，有些人穿比较小，所以这东西它很模糊。对。那比如说以菜单来说的话，我们前面就是有点像是让人家觉得哎、欸、开胃。那最主要是怎么样让它开胃？有了之后呢，我们不要抢到第二道菜，因为第二道菜它要表达的东西并不是开胃，所以我们东西就切割出来。慢慢把第二道呈现出来，比如说可能也不要影响到第三道，所以我们比较没有像是单点的形态，就是每一道菜都是主菜，所以有时候会造成有一些问题，嗯、就是、比如说可能他会觉得，哎、欸，这道菜少了一点点，比如说咸度我少了一点点，比如说比较重的一一拳，但是呃，其实对我们来讲是在衔接下一道菜，对对，那慢慢的开始就有一点像起承转合的概,概念，是，也就是说，比如说像跑步一样。第一棒跟第二棒，他们诉求的东西也不太一样。那最后一棒诉求的也不太一样。对，大概是这样子。
1: 好像其实，在高雄在这两三年，真的很多发餐，就是所谓的发单零或者是无菜单料理，真的是如雨后春笋般，就是非常非常多间。以前真的还没有这么多间。那其实每一间都有每一间的特色啦。你觉得上马小馆跟其他的这样无菜单料理有什么样不一样的地方？嗯
0: 呃，这个的话，我觉得我们还蛮酷的，有一點,点像是我之前有看一个电影，它就是好像，啊、呃，所有的这个团队里面都是属于，比如说可能不够专业的，或者是可能不是这一行的，或者是可能他是被社会排挤的。那我们店里面没有这么夸张啊，但是我们店里面呢，大多数做西餐的人呢，通常都不超过三年，那大多都是用自己的想法加上自己的创意。然后再配合上一些我们自己呃学习过的东西去组合起来，那因为没有分呃学长学的地址，大家都是一起的，所以我们做起事来呢，就会比较有一点点像是这种冲劲，举例来说新鲜感。那我觉得跟现在的厨房有点不太一样，就是比如说我们没有追求，比如说他早期一定是在哪一间餐厅毕业的，或者是哪哪一间经历过了一些专业的，然后来这边，然后按照这个方式去进行。而我们是了解，比如说像我刚讲的一样，了解这个人的人格特质，然后把它放大。那缺点的话不一定要没有，因为当你没有缺点的时候呢，其实你就没办法显现出你的优点的的大。哦，所以我就变成都跟他们讲，哎、欸，缺点缩小，但是你有点可以放大。那我们这边的话，也没有说就是一定要用主厨，而是比如说，如果今天我们一起想了这道菜，那这东西代表你什么东西？你的日常生活中是什么？这些东西如果都跟你有相关，那你就可以做出很多很不一样的菜。那我通常通常都是因为有书啦，我们通常都是用书来去跟大家分享。就比如说，我会跟就是现场的所有人讲。呃，我们这边只有厨师，没有厨工。你有三十年的厨工经验，但是你不适合来我们店里面。但是你有一年的厨师经验的话，你可以来我们店。那师跟工就不太一样，师会用头脑去做你想要做的事情，去了解你为什么要做这种事情。但是厨工的话，却只是单纯的就是你就是因为手的记忆，因为脚的记忆，你一直不断的重复的做一样的事情。但是为什么要做，你不知道的话，那这一行可能就要去思考一下这样。
1: 哎，我刚刚听到这个小维讲关于这个厨房伙伴的经验。我我其实我们今天在录这一集的时候，我昨天才去上马小馆用餐，然后老板本人就是小维，他其实根本就不在店里，然<笑>后那就是他现在当家的这个很厉害的，也是算主厨嘛，对不对？叫六
0: 六对六
1: 。对对六在跟我们说菜的时候，他其中有一道主菜是那个鸭胸。他在说的过程中，还有他做这一道主菜搭配的那一只红酒，他就说这个哦，喝起来实在是很像这个女生去夜店玩，然后玩到半夜淋漓尽致的时候，你在搭配这个鸭胸喝下去，你的酒酒上面的那个丹宁啊、味觉啊，全部都消失。然后我就是这样坐在旁边，然后看着他说这这只酒跟这道菜的时候，我就想说。你身边是有很多朋友是去夜店玩的淋漓尽致吗？但、就是就是这些东西会融入他的那个生活体验，然后在这个菜里面，然后我就觉得哇，有这样的联想力也是真的蛮厉害的。因为呃，我有听过一个说法，就是美感，美感这种东西就是你没有看过，你就是无法累积的。嗯、对，其实食材跟料理也是这样啊，你没有吃过，你就很难想象它的味道或者它叠加出来的层次。会怎样？跟你生活的 database 有关系吗？嗯、对，所以我就听完那个六的解说，我就觉得哇塞，是很绝妙哎、欸！那那道菜真的很有趣，很好吃。如果大家有机会的话，可以到上马场试一下。是是是好，最后可以再请这个小维来跟大家分享一下。哎、欸，如果你有一些主厨的朋友啊，或者是刚刚有提到厨师跟厨工，如果他们想要精进自己的话，你有什么建议可以给他们吗
0: ？呃，其实我的建议是说。不管来面试或者是朋友交流之间，我都会想要了解，就是呃，他是不是真心的喜欢做料理？那真心哦、呃，有些是发自内心的，比如说想要表达自己的一些专业啊，自己的喜欢的菜系。那这些东西除了你自己本身的技能以外，你有没有求知欲？因为有这些状态下的话，你就算不是一个厨师的话，也可以跟我们做交流，因为毕竟你有很多的内容，很多的思想是我们没有的，我们是不同领域的人。我们也是想要跟在不同领域吸收到一样的知识，那这也是为什么我们餐厅里面会跟客人聊天的原因，是因为365天，如果每天都跟呃10个人或20个客人聊天的话，其实他们跟我们讲的内容，搞不好有很多东西是我们厨房想不到的东西，大家是这样。
1: 好，谢谢今天这个萨玛小馆主厨陈凯维小维的分享。确实，我们在生活中有一些点滴的很酷炫的、很精彩的经验，都可以变成这个我们在专业上面的养分。如果喜欢这集的话，欢迎订阅《虾聊厨房》，并帮我们留下五星好评哦。那我们下次见，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜拜拜